0: Salut à toutes et à tous S'il existe des étoiles faites entièrement d'antimatière, peut-on savoir combien il y en aurait autour de nous Des astrophysiciens français se sont posé la question et y répondent positivement grâce à des observations. Des sources pouvant être des étoiles émettant des rayons gamma compatibles avec une annihilation de protons et antiprotons ont en effet été observées et permettent d'apporter des informations cruciales. Une étude publiée dans Physical Review dit « Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. » Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ne vous arrêtez pas aux gros titres des médias mainstream qui vont clamer une incroyable détection d'anti-étoiles non, nous n'en sommes en vérité pas là, mais les analyses qu'ont effectuées Simon Dupourquet, Luigi Tibaldo et Peter von Balmos de l'IRAP à Toulouse, l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, ont un petit caractère surprenant qui mérite que l'on s'y arrête pour expliquer de quoi il s'agit l'existence d'objets astrophysiques ou de zones entières constituées d'antimatière est généralement exclue par les astrophysiciens. Mais la collaboration AMS2, le détecteur qui est installé sur l'ISS, qui détecte tout type de rayons cosmiques sous forme de noyaux d'atomes, matière comme antimatière, avait annoncé en 2018 la détection potentielle de 8 noyaux d'anti-hélium parmi une masse de 100 millions de noyaux d'hélium. Et parmi ces 8 noyaux d'anti-hélium se trouveraient 6 anti-hélium-3 et 2 anti-hélium-4. Or, selon certains spécialistes, le fait de trouver ne serait-ce qu'un seul noyau d'anti-hélium serait une preuve de l'existence d'anti-étoiles, voire d'anti-galaxies. Une équipe française a par ailleurs démontré en 2019 que des noyaux d'anti-hélium ne pourraient pas provenir d'autres processus comme de la spallation de rayons cosmiques ou de l'annihilation de particules de matière noire. Ils ne pourraient provenir que que de nuages d'antimatière ou bien d'antiétoiles proches, des étoiles constituées entièrement d'antimatière, donc avec des antiprotons, des antiélectrons et des anti d'atomes. On attend encore la publication officielle de la collaboration AMS-2, qui doit certainement chercher à obtenir plus de robustesse statistique sur ces détections potentielles danti et on peut le comprendre, vu l'enjeu qu'elle représente. C'est donc dans ce contexte que Simon Dupourquet et ses collaborateurs se sont intéressés à un traceur potentiel de l'existence de telles anti-étoiles. Il faut tout de suite noter qu'une étoile constituée entièrement d'antimatière serait indistinguable d'une étoile normale lorsqu'on regarde la lumière qu'elle produit. Tous les processus nucléaires et thermodynamiques qui ont lieu dans une étoile de matière sont strictement identiques à ceux de la même étoile constituée d'antiparticules. L'unique façon de déceler si on est en présence d'une masse d'antimatière, c'est de la faire interagir avec de la matière. Car lorsqu'une particule rencontre son antiparticule, il se passe un phénomène d'annihilation. Les deux particules disparaissent en se transformant en deux photons qui emportent l'énergie de masse des deux particules et qui sont émis à 180 degrés l'un de l'autre. C'est le principe qui est utilisé dans les scanners médicaux de type PET, la tomographie par émission de positrons, dans lequel on injecte au patient une substance radioactive bêta+, plus, du fluor 18, qui émet un positron à chaque désintégration. Le positron s'annihile très vite avec un électron de l'organe cible et la détection des deux photons gamma de 511 keV permet de savoir exactement où se trouvait la molécule injectée à l'intérieur du patient, le plus souvent dans une tumeur. Mais revenons aux étoiles. Si de la matière normale se trouve à proximité d'une anti-étoile et finit par tomber dessus, que devrait-il se passer eh bien, cette matière s'annihilerait à la surface de l'anti-étoile en produisant des photons gamma tout simplement. Et ces photons gamma ne sont pas trop énergétiques ni trop peu pour nos détecteurs actuels. On doit pouvoir les détecter avec un télescope gamma comme Fermilat en orbite depuis 2008. Voilà le signal distinctif entre une étoile et une anti-étoile. Alors vous avez compris que ça fonctionne également dans l'autre sens. Si une masse d'antimatière, un nuage d'antimatière tombe sur une étoile normale, on aurait exactement le même signal gamma. Simon Dupourquet et ses collègues ont donc fouillé dans les données archivées du télescope Fermilat, son quatrième catalogue de sources gamma qui a été publié, à la recherche de sources gamma qui ne correspondent à rien de connu par ailleurs et qui seraient susceptibles de produire des rayons gamma comme des pulsars, des résidus de supernova ou des trous noirs. Pour identifier ces sources a priori anormales parmi les 5787 sources gamma du catalogue, les astrophysiciens français ont sélectionné des sources ayant une géométrie très ponctuelle qui ressemble à une étoile donc ainsi qu'un spectre gamma compatible avec une annihilation de protons et antiprotons. Et ils ont trouvé 14 sources gamma inconnues qui pourraient donc être des étoiles émettant des photons gamma d'annihilation de paires baryons-antibaryons, des anti-étoiles candidates. A partir de ces 14 candidates, les astrophysiciens calculent statistiquement quelle serait la fraction des anti-étoiles par rapport aux étoiles dans notre galaxie en distinguant ce qui se passe dans le disque galactique et dans le halo. Ils font ce calcul en fonction de plusieurs paramètres comme la masse, la vitesse et la densité de matière environnante de l'étoile ou de l'anti-étoile. Pour une population aux propriétés équivalentes à celles des étoiles normales concentrées dans le disque galactique, la fraction d'anti-étoiles s'avérerait inférieure à 25 pour 10 millions d'étoiles. Cette limite supérieure avait été déterminée en 2014 par l'un des co-auteurs et était alors 20 fois plus élevée. Pour une population d'anti-étoiles distribuée elle dans le halo galactique, en revanche c'est très différent elles seraient beaucoup plus nombreuses. Et oui, les 14 sources détectées sont en effet majoritairement dans le halo galactique. Alors pour des antiétoiles de une masse solaire, la fraction doit être inférieure à 20 antiétoiles pour 100 étoiles. Et pour des anti-étoiles de 10 masses solaires, elles seraient au maximum de 16 antiétoiles pour 100 000 étoiles. Les chercheurs évaluent ensuite le nombre d'anti-étoiles qui seraient présentes par unité de volume dans le halo galactique. Cette densité donc varie, comme on l'a vu, en fonction de la masse des anti-étoiles. Elle est comprise entre 10 puissance moins 5 anti-étoiles par parsec cube et 10 puissance moins 2 anti-étoiles par parsec cube. Dupourquet et ses collègues concluent ainsi qu'en faisant l'hypothèse que les anti-étoiles ont les mêmes propriétés que les étoiles dans le disque galactique, il ne devrait y en avoir aucune dans un rayon de 100 sec, ce qui fait 326 années-lumière autour du Soleil. Cela permet d'apporter des contraintes importantes sur l'origine des noyaux d'anti-hélium qui auraient pu être détectés par AMS2. Mais les astrophysiciens Note que même si une population d'anti-étoiles du halo galactique pourrait produire les noyaux d'anti-hélium de AMS2, il faudrait aussi déterminer quel est le mécanisme d'éjection et d'accélération de ces anti-noyaux à partir de ces anti-étoiles, ce qui n'est pas encore établi avec robustesse. Alors ils évoquent brièvement quelques hypothèses comme des collisions astéroïdes anti-étoiles une accélération dans des amas d'anti-étoiles, une fusion anti-étoiles naine blanche Bref, ces probables futures investigations bénéficieront en tout cas largement des calculs d'abondance qui ont été effectués ici. En conclusion, les auteurs appuient sur la nécessité de produire de nouvelles observations, notamment à d'autres longueurs d'onde, pour clarifier la nature exacte des 14 candidates anti-étoiles révélées ici. Ils incitent également à enrichir encore davantage les relevés du ciel gamma, que ce soit avec le vénérable télescope Fermi, ou bien ses futurs remplaçants optimisés pour détecter des photons à l'énergie de l'annihilation des baryons avec les antibaryons. L'article de Simon Dupourquet, Luigi Tibaldo et Peter von Balmos est paru dans Physical Review D, le numéro 103, daté du 20 avril 2021, il porte le titre Constraints on the Anti-Star Fraction in the Solar System Neighborhood from the 10-year Fermi Large Array Telescope Gamma Array Source Catalogue. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre ou sur l'Anti-Terre. Allez, salut!